0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio
1: 67 do podcast Dibre da Vaca. E comigo no estúdio virtual, ele, Felizão, Rodrigo Cordeiro.
2: Fala, gurizada,
1: parceiro. Tá aí bem faceiro, líder do campeonato, né? Roubado, mas foi a líder do campeonato. Temos também
0: Fernando Eifler. Opa, gorizada. Uh, demorei um pouquinho porque tinham roubado meu, meu microfone. mas
1: ah, Acontece, acontece. Às vezes às vezes acontece de tá passeando e te roubarem, né? É né? Fazer o quê? Então vamos falar aí sobre o Grenal 429. Vencido pelo Inter e pela arbitragem, eu quero saber o que o Rodrigo Cordeiro viu dessa partida, né? Ele que, evidentemente, não viu nenhum lance polêmico de arbitragem, viu só o Inter fazendo uma bela partida. Vai lá, Rodrigo, o momento é teu, meu líder, meu lindo, meu gostosão.
2: <risos> Cara, eu tô, tô faceiro. Fazia tempo, né? Dois anos e quatro meses, praticamente, que o Inter não vence um Grenal. Uh, independente de com erros ou acertos, é, é uma vitória que eu acho que ela, ela dá um alívio pro torcedor colorado poder voltar andar na rua, faceiro e contente pelo seu time. Uh, falando do Grenal, uh, eu acho que é foi É pandemia, um que... não pode andar na rua. Não pode, de máscara pode. Ah, bom, tá explicado. Uh, mas falando um pouquinho do jogo Cara, eu uh, não me surpreendeu a escalação nem do Inter, nem do Grêmio. Eu acreditava que todos fossem estar com, vamos dizer assim, força máxima, né? E Os jogadores que estavam uh, sendo poupados, acreditava eu que fossem voltar no Grenal. Uh, acho que que foi um jogo bom, uh, foi um jogo bem jogado, não muito faltoso, não muito brigado, que era um, um grande receio que eu tinha de... Pelo, pelo momento de 11 clássicos sem o Inter vencer e daqui a um pouco, em cima disso, se criar um, um, um outro ambiente, né? Mas foi bem pelo contrário, eu acho que o Inter jogou muito bem uh, desde o primeiro minuto. Uh, o primeiro tempo, eu acho que se tivesse um time para sair vitorioso, deveria ter sido o Inter, pelas chances que criou. Uh, no segundo tempo, acredito que o, o Grêmio voltou até os 10 minutos, o Inter ainda seguiu mantendo uma, uma dominância no jogo, mas depois o Grêmio começou a, a, a se sentir mais à vontade e, e até eu tava com, com a família aqui vendo o jogo, algum, algumas pessoas, e eu ainda disse assim, cara, o Inter perdeu de matar o jogo o Grêmio tá crescendo. Isso é, é aquela coisa que né começa a sentir animicamente, pô, não vai dar de novo, tá ligado? E, cara, em seguida uhum. o Grêmio faz o gol. O Grêmio tem uma chance antes ainda com, com o Diego Souza, né? E na sequência o Grêmio faz o gol. E aí, cara, aí é a tristeza. Aí eu me abati, eu acho que eu passei os, os 25 minutos. Tanto que assim, ó, eu nem comemorei o primeiro gol do ímpio, juro pra vocês. Eu tava tão uh, desacreditado. Até ouvia aqui na volta o pessoal, acho que tava ouvindo pela RBS. E, e o sinal veio antes do Premier. E, cara, a galera fazendo festa e eu quieto na minha, assim, e todo mundo me olhando aí, aí, e cara, e no final ali, deu, deu a situação do pênalti aí também eu saí da frente da TV não vou negar pra vocês que o cara já tá tanto tempo na fila que quando as coisas começam os aços começam a, a se ajeitar, tu começa a duvidar, né e, mas eu acho que venceu o time que quis vencer o Grenal, eu acho que o Grêmio ele, ele se postou para tentar especular, ver se dava se conseguiria segurar o de repente, o ímpeto do Inter saiu no contra-ataque. Uh, teve nas suas peças de contra-ataque, de puxada, individualidades, muito mal. Acho que o PP foi muito mal no jogo. O Alisson uh, também não conseguiu desempenhar o, o papel dele, né? O Jean-Pierre também, apesar de ter feito o gol, mas até então não tinha, não tinha feito praticamente nada no jogo. Tinha dado um chute, mas né, acho que foi o primeiro e único chute do, 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 do Grêmio antes do... Do gol ali. Foi, foi uh, mas sim. Mas eu, é, eu gostei bastante de alguns jogadores do Inter e dois em especial. O, o Patrick, enquanto teve pulmão, eu acho que ele, ele teve muita vantagem sobre o Victor Ferraz no primeiro tempo. No segundo tempo, tu via que ele passou a se preocupar mais porque o Grêmio começou a sair mais pro jogo até que ele saiu. E o Praxedes ditou o ritmo do jogo do Inter, cadenciando, tocando bola, que é o que se espera dele, né? Uh, até em determinados momentos a gente já citou aqui no DiBri que ele tem algumas características parecidas com o Jean-Pierre no um passe até mesmo pela envergadura, pela forma de jogo né? mas eu acho que ele está se mostrando um pouco mais intenso talvez ele não seja tão criativo quanto o Jean-Pierre, aquele cara do passe diferente, mas ele tem sido muito importante para esse momento que o Inter está passando e acho que é isso Grisado. quero ouvir vocês
1: Tá aí um belo parecer do jogo foi, foi, bem, foi bem isso mas eu quero ouvir dele do meu amigo Fernando Eifler, como ele viu o jogo, se ele passou raiva, o que ele achou da escalação inicial do, do Renato Portaluppi, e depois eu dou o meu parecer também. E só quero dizer que eu estou indignado pela forma, não pela forma que o Grêmio perdeu, mas pela forma que tudo aconteceu. para mim, pênalti claríssimo no Ferreira, onde o Ferreira não, não existia disputa de bola, o Ferreira foi empurrado dentro da área pelo Nonato, a arbitragem não viu, o VAR não viu. E o pênalti no Kahneman ele é muito discutível, porque há um chute de fora da área, o jogador do Inter desvia a bola dando uma cabeçada e aí sim vai no braço do Kahneman. Então é um lance discutível, que o árbitro também não foi nem no VAR, mas ok, eu quero... Ouviu o Fernando Eifler e eu estou indignado.
0: Eu também, eu também, pra caramba, pra,
1: pra não caramba, falar outra foi. coisa.
0: Eu tô puto da vida, cara, não tem, não é inacreditável o que aconteceu nesse jogo. O Inter foi sim melhor em boa parte, se for analisar aquela coisa, ah, a justiça no placar, né? mas futebol não existe justiça. Talvez fosse até pro Inter ganhar, mas acho que até talvez um empate pelo que os times produziram enquanto foram melhores em campo, Sim. mas aquele final de jogo tudo bem um gol de empate cagada da zaga do Grêmio, mas foi muito pênalti no Ferreira, foi muito pênalti no Ferreira, o do eu acho discutível pelos mesmos motivos pelos mesmos motivos que o Deni comentou, eu não teria dado aquele pênalti, tem muito lance que é pênalti, tipo, que, é que não é pênalti, mas a maioria não, porque o Crema não tá com o braço totalmente aberto. E teve um desvio muito próximo dele.
1: Exatamente. Mas, enfim,
0: digamos, mas, enfim, digamos que fosse para dar aquele pênalti. O pênalti do Ferreira também teria que ter sido marcado. É um absurdo não ter marcado aquele pênalti. É ridículo não ter marcado aquele pênalti. E aí, o Inter já veio uma fase boa, virou agora, caminha para o título. Praticamente ninguém é mais segura mas... O que aconteceu nesse granal, bah, cara, eu, eu fiquei realmente muito indignado, muito indignado. Então, um dos motivos é o, o assalto que a gente sofreu, e o outro motivo foi ver o nosso time, mais uma vez, cedendo espaço, né? Por mais que o juiz Sim. tenha, digamos, nos roubado, tu não pode tomar dois gols em cinco minutos depois dos 45 de do segundo tempo. Não e pode. o do Abel tu...
1: Hernandes, né? Não pode, não Exatamente. pode. Exatamente.
0: Tu não pode, eu entendo, realmente, eu, eu acho que a gente foi prejudicado.
1: Eu acho que não, não, eu tenho pode.
0: certeza, eu tenho certeza. Sim. O Grêmio <risos> foi roubado. Fomos. Mas tu não pode rachar desse jeito. É inadmissível tu dar tanta chance, porque, digamos assim, se o Grêmio tomou dois gols em cinco minutos, por mais roubado que tenha sido, tu cedeu pelo menos duas chances de gol pros os caras em cinco minutos dentro da tua área. Sei,
1: não dá para tirar o mérito também.
0: Não dá, tu não pode, cara. Aí foi tu mesmo que me comentou comigo, Deni, no WhatsApp, a liberdade, aquilo que a gente sempre comenta, daquela maldita marcação do Grêmio, aquela maldita marcação frouxa do Grêmio. A liberdade do Cuesta pra cruzar pro gol do Abel Hernandes. Exatamente. O cara pega então, a bola, ali... pega, para, analisa, olha pra área, hum, tem fulano, 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 enquadra, vai, cruza, e ninguém do Grêmio, tá todo mundo assistindo, assim cruzado, olhando. Tá então, o Vitor Ferraz no junto. lance, né? Exatamente. Chega junto, cara. Cerca o cara, dá no meio dele, mas não deixa cruzar livre.
1: Mas aí, aí, aí vai... a outra que ele deu no meio foi a <risos> falta do, do pênalti. Ou seja, deu tudo errado. Eu, eu falei pro, pro Fernando, acho que no Atos, que o Vitor Ferraz é um jogador que, que não dá. No, até no, no Twitter do, do Dibre, eu botei lá que faz falta um, um ala de velocidade, um ala, que, um ala que infiltre. O Grêmio, se tivesse o Orejuela hoje, teria ganho muito, muitas bolas que ele teria ganho do Moisés, o Moisés jogou livre. E olha que o Moisés também não jogou muita bola, mas jogou livre. E aí tu não pode ter, de um lado, ter o Moisés e o Patrick em um grande momento, e ter o, Ureju, e ter o, o Ferraz... Os dois passavam de, 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 de patinete pelo Ferraz. É impressionante. O Renato não consegue enxergar que o, o, o meio do Grêmio é falido, não marca ninguém. Eu concordo com o Fernando que o Grêmio dá espaço e não foi só hoje no Grenal. Foram, foram nos, em todos os jogos que o Grêmio vem empatando, o Grêmio dá espaço para o adversário. Aí pegou um time que está embalado, que ia vender caro uma derrota E aí passaram por cima Tirando o erro da arbitragem Porque assim, se o Inter Tivesse ganho realmente somente Na bola, eu não estaria tão indignado Porque o Inter realmente Fez por merecer o resultado Principalmente no primeiro tempo Onde o Inter, se tivesse saído com 3x0 não seria, não seria nenhum crime Se o Inter tivesse saído No primeiro tempo com 3 a 0 Porque o Inter criou oportunidades para isso ah, o Vanderlei defendeu uma bela bola, o Kahneman tirou uma, o Jeromel tirou outra. Mas e aí? O Grêmio fica assistindo. A Jean-Pierre assiste o jogo. Ah, fez o gol no segundo tempo. Bom, até eu faria aquele gol, desculpa, mas até eu faria com o passe que ele recebeu do Diego Souza. Então, cara, eu estou indignado, não somente pelo erro da arbitragem, mas pela postura do Grêmio. Porque hoje o Grêmio, hoje estamos gravando no dia 24 de janeiro né, de 2021, acabei esquecendo de falar no início. Porque o Grêmio mudou a postura. O Grêmio realmente deixou a bola com o Inter. O Grêmio ficou em vários momentos deixando o tempo passar. O Grêmio queria. jogou pelo empate e acabou perdendo. Né? Aquela, aquela velha máxima. Quem muito se rebaixa acaba mostrando né, o cofrinho. Foi isso que aconteceu com o Grêmio hoje. O Grêmio foi <risos> ridículo. Ah, tu gostou, né, seu sem vergonha? Tu gostou, ah, é né? Beleza. Essa foi é, mas... muito boa. É porque, né, é, é a palavra aquela com CU mas eu não vou falar aqui. Então vai, o mostrou o cofre, foi isso que o Grêmio fez. Jogou pelo empate e acabou perdendo. Quem joga por empate, perde. Pois então, Aí, né? É, e mesmo assim, o Grêmio ainda teve uma postura de, hoje que teve, parece que teve vontade de jogar. Por que, que parece que teve vontade? Porque era o Inter? Então lá contra o Bahia, contra o Fortaleza, não precisa ter vontade para jogar. Então é, Cara, é, é, é um misto é isso, de, é de sentimentos. E eu odeio é esse Inter, cara, só ganha.
0: É isso, cara, o Grêmio teve vontade de ganhar porque era o Inter. Era pra calar a boca da torcida. Não, acho ah, que o Grêmio teve ficar... vontade de jogar, mas não de ganhar. Não, é não, tá, teve vontade de jogar. tá mas dá no mesmo, os jogadores, a intenção era ganhar. Eles não, não ganharam, ou sei lá, talvez não ganhassem, porque o time é mal treinado. Mas o Grêmio teve vontade de jogar pra meter no rabo da torcida e calar a boca, viu? A gente... Ganhou do Inter, se se ganho. sabe? Ganhamos de novo, Sim. 12 grenais invictos e, sei lá, tiramos a invencibilidade deles e, tipo, não encaminhamos o título deles. É só pra isso, cara. O Renato passou 2020, 2020 inteiro se escorando nisso. O Grêmio sempre capengando, chegava no Inter, pá, mete no, mete no Inter e eu sou o rei de novo. Mascarou Exatamente. várias péssimas fases do Grêmio. Várias. E dessa vez não mascarou. Quase mascarou, né? Que era para ter ganho no mínimo empatado. Mas dessa vez não mascarou. O Grêmio perdeu para o Inter. O Inter praticamente campeão. E agora, sabe? Eu quero ver agora o que que isso pode implicar, o que, que isso pode significar que a máscara caiu. O Grêmio passou um ano inteiro, o ano passado, se escorando em vitórias em Grenal para esconder as atuações ridículas. Até agora nem isso tem
1: mais. Pois então, eu quero... Cara, eu tô, eu tô indignado, eu tô indignado. E aí tu, aí tu vê na, na, na coletiva o Renato super indignado, bravo, bravo, com arbitragem, não sei o que, blá, blá, blá Mas também ele não... Tá, ele falou que o Inter teve méritos, coisa e tal, mas ele mais col colocou na arbitragem do que qualquer outra coisa. E eu acho que Dessa vez ele não, não tá totalmente errado. Ele não tá totalmente errado quando ele fala que o VAR não foi nem olhado, não foi nem chamado. Olha, tá, tá, tá complicado, tá complicado. E que que eu. Eu esqueci que eu ia falar de tão indignado que
0: eu tô. Enquanto Mas... tu lembra isso, enquanto é, tu lembra rapidinho, o VAR, o VAR não foi chamado porque o VAR concordou com o árbitro. Aí que tá. O VAR não discordou, o VAR tipo, também teve certeza que era pênalti e de que não foi pênalti. E é isso que indigna mais. Que Eu até, eu até vou, digamos, dar um, um alívio. É discutível, como tu bem comentou, o pênalti do Kahneman. Sim, Cânimo. é.
1: O do do é gente, discutível, sim.
0: Tem gente que dá, tem gente que não dá, é discutível. Mas o pênalti no Ferreira, cara, empurrão pelas é, costas, é, claro. É, é
1: inacreditável, inacreditável. Claro. Não tem disputa de, de bola ali.
0: E aí se dá aquele pênalti o Grêmio, por acaso, se ela faz o gol, ou mesmo que erre. Talvez nem tivesse saído o Sei. pênalti para Inter depois.
1: Tem que ser muito mau caráter para dizer que aquele pênalti no Ferreira não foi. Essa que é a verdade. Tem que ser muito mau caráter. Pois então.
2: Lance interpretativo, na minha opinião. Interpretativo, interpretativo
1: é Tu sabe o que é interpretativo, né? Tu sabe, né? <risos>
2: Cara, eu vou, eu vou dizer é, uma moço. coisa para vocês assim, ó. Um interpretativa é o RH. O lance daqueles em qualquer lugar do campo, qualquer lugar do campo, é falta. O juiz vai dar falta. Ah, e na área não. Da, dentro da área, existe uma, <risos> uma, uma, uma outra interpretação, que é a questão de hum. ocupação de lugar, de espaço. Tá, questão é só pro índice, né, Eu, quando eu vi o lance na hora, uh, eu pensei, pá, o cara rachou, o Nonato rachou os caras vão, vão chamar no VAR ou alguma coisa assim no, no, na velocidade normal tá? depois quando eles mostram em câmera lenta o lance a sensação que eu tenho é que o Ferreira e o Nonato eles vão tentar ocupar o espaço, mas o Ferreira ele não tá com aquele espaço ocupado e aí isso dá uma margem e o Nonato em nenhum momento ele faz um gesto de empurrão, ele bota o braço não, pra proteção não. Não. Ele bota o braço.
1: Ah, Rodrigo. Posso vai, concluir? conclui. Conclui, eu estou indignado contigo já, cara. Mas vai, conclui. Para
2: mim, ele coloca o braço para a proteção dele e depois eu acho que ele faz a carga. Entendeu? Só que a carga para o juiz não foi. E o pênalti do Kahneman também eu acho que é bem interpretativo. Uh, acho que na TV em nenhum momento eles mostram o melhor ângulo e a sensação que eu tive num primeiro momento foi que não tinha sido pênalti e depois eu vi, eu fui buscar a imagem e tudo mais e aí eu achei que sim que bateu um pouco mais abaixo do ombro dele e por isso o pênalti. Mesmo tendo desvio ali, como aquela bola ela tinha direção do gol, eu acho que por isso que o juiz também marcou o pênalti. E eu acho que o juiz era o cara que estava melhor posicionado até do que qualquer câmera. Porque ele Eu acho engraçado.
1: Claro, eu acho engraçado que no lance do Inter ele estava muito próximo Aí no lance do Ferreira ele estava longe, ele não enxergou o braço do Nonato empurrando. Eu, eu, tá, eu respeito a tua opinião, nós somos amigos, nós não vamos brigar por causa de futebol. É óbvio que não vamos brigar por causa de futebol. Mas eu acho muito engraçado o árbitro não estar próximo do jogo, do, do lance. Ele não, ele não estava próximo do lance, entendeu? Eu não vou brigar contigo, que é meu brother também. Mas dizer que foi ocupação de espaço, tu sabe que não foi. O lance foi o seguinte: não, a bola estava no ar, o Ferreira pulou para dominar e o Nonato empurrou com o braço. Esse é o lance. Eu não preciso ser colorado para dizer que não foi. Eu não preciso ser, ser gremista para dizer que foi pênalti. Ah, dizer assim: Ah, foi inter, é, interpretativo também. Interpretativo é meio entendeu? Se tem VAR, tem que olhar. E foi muito pênalti, foi roubado. E o Inter está levando o campeonato mais roubado desse mundo. Mas não tô nem aí também, o Inter que, que se ralhe também. Ah, no T Colorado que só ganha. Ai, ai. Eu passou a minha indignação. Mas voltando agora mais equilibrado, neste momento de,
0: de indignação,
1: <risos> respirei fundo e falo mais uma vez que eu não vou brigar com os meus amigos por futebol. Mas foi pênalti no Ferreira e foi roubado. Mas então, agora voltando, parece que o cara é bipolar, né? O cara fica bravo daqui a pouco, já.
0: <risos> uma ritalina aí. <risos> já, já se equilibra novamente. Ainda bem Mas, que o Rodrigo assim... é super da paz, né?
1: Ah, o Rodrigão é, cara. O Rodrigão já, já me aguenta há oito anos já. já, já Para aguenta,
0: aguentar a gente, né? Porque tu vê, né? É calejado.
2: É calejado. Não, é que são apenas, bom, eu tô com vocês aqui há, há alguns meses, né? Mas eu conheço o Denilson há muito tempo e a gente tem um grupo lá do, da, da gurizada lá que, que o bicho pega.
1: Eu só quero que dizer assim, uma coisa não... pro Manu e tu vai mandar isso para ele. Manu, só continua a rima, tá? Vai, só isso.
2: Ele, ele, o Manu apareceu hoje. Não, cara, é que assim, ó, eu, eu sempre fui um cara que eu nunca gostei muito de flauta, né, e até por isso eu acho que eu nunca participei muito de, de coisa esportiva, porque, verdade mal, eu, eu, eu também, eu entro, eu fico a flor da pele, eu fico boladão e tal, mas eu, eu sempre tento enxergar o outro lado, que é o seguinte, uma hora eu vou tomar, e eu já tomei várias, hoje é o dia de ser bom para mim, tá ligado?
1: Não, hoje, hoje eu tô meio é gostoso.
2: Dele, hoje é ruim pra Fernando, mas é bom pra mim e pra todo torcedor colorado. E azar é 2x1 é. um e vamos dar ali.
0: Cara, mas é, isso que, mas é bem isso que eu ia falar, cara, porque é o seguinte, eu sei que eu sou um cara, o dele sabe que eu sou um cara um pouquinho, um pouquinho estressado, um pouquinho irritado. Um pouquinho? Eu sou um Não, cara um pouquinho tu... irritado. Então assim, cara, quando eu vi Aquela. Aquele pênalti pro Inter. Se eu não estivesse vendo o jogo com meu pai, alguma coisa dentro de casa teria, teria sido quebrada. Pode ter Verdade. certeza. Ou a porta, ou alguma coisa. Alguma coisa eu ia um quebrar copo de tanto ódio que De tanto ódio que eu estava. É que eu, eu, que eu eu estava. é que eu acho assim, ó. Uh,
2: talvez faça um bom tempo. Que eu acho que também pra, é uma coisa que, que potencializa né, a nossa raiva. Foi porque assim, ó. Eu durante o jogo eu tive muito tranquilo de que em algum momento o Inter ia fazer o gol. Tu entende? Até ali os 20 minutos do, do segundo tempo. Cara, era. Eu, eu pensava assim, ó. O Inter ele dominou o primeiro tempo, ele fez uma grande partida. Total, assim, total. daqui um pouquinho Sim. o Inter vai fazer o gol. E quando o Grêmio faz o gol, cara, eu fico bolado, eu fico, sei lá, eu fico imóvel, eu só eu fico pensando um assim, ah, meu, que porcaria. Então, tipo assim, talvez a tua indignação, uh, ou, ou a, a questão do, 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 do se foi pênalti, se não foi, isso é, né, mas o, o que potencializa mais é que, de repente, tu como gremista, vocês como gremistas, pensaram assim, cara, a gente não fez uma boa partida. E a gente tanto está discutindo isso, que o Grêmio não fez uma boa partida, que a gente está há 30 minutos gravando o programa e em nenhum momento foi falado absolutamente nada do Grêmio. Só foi falado Sim. um pouco do Inter e a reclamação do pênalti. Por quê? Porque o Grêmio não jogou. O Grêmio ele chutou uma bola com 70 minutos. E aí, dois minutos depois, ele fez um gol. E aí o Grêmio simplesmente se fechou. E até eu Exatamente. acho que assim, o Abel, o Abel ele fez umas mudanças meio estranhas, né? Mas também tu pensa, pô, ele não tem muito o que fazer, não né? Tem como inventar alguma coisa. Só eu acho assim, ó, o Pego para mim, era um guri que tava fazendo uma boa partida. Ele teve erros individuais muito marcantes em determinados momentos, só que ele foi sacado. E ali o Inter perdeu velocidade. Por quê? Porque o Inter não tem outro jogador de velocidade, agudo, que vai para cima, que era o Caio Vidal, que tava suspenso. E Sim. ali, talvez tenha sido a grande sacada do Renato, que ele sentiu que o Inter sacou o pego e ele botou um time pra tocar a bola e matar o tempo, né? Só que aí, claro, não contou que de repente... Cara, para mim o Edenilson hoje ele fez uma partida formidável, assim, não tanto Concordo. de aparecer no jogo, mas cara, ele fez área a área, ele passou, ele deu um combo de chapéu, o homem tava enlouquecido. Um diabrado. E, um diabrado e, e foi beneficiado ainda... No um pênalti ali, fez um. Ainda bateu
0: bem pra caramba, tirou o goleiro da foto, sabe? Então tipo Não, não assim, precisa muito meter é gol de pênalti no Vandeco. É
1: Van ah, 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 uma coisa, entra. uma coisa que ninguém falou no pênalti do Inter, que houve invasão.
2: Ah, Aí ninguém minha. enxergou
1: a invasão.
2: Ah, entendeu? Também,
1: e quando tu, <risos> senhor Rodrigo Cordeiro, meu querido amigo carequinha, Falar que estão desviando o foco, que não falam mal, oh. não falam que o Grêmio jogou mal. Eu falei que o Grêmio deu muito espaço, que o Grêmio deixou jogar. Isso eu não falei. Mas eu falo agora, que o Grêmio deixou jogar à vontade por no mínimo 70 minutos. Isso é uma verdade. Eu aprendi a desviar o foco com o Renato? Aprendi. Fiz o um Media <risos> Treine do, do Pofechot. Fiz pergunta banana e fala maçã. Também fiz isso mas eu vou ser real vou ser realista, o Grêmio não jogou nada o Grêmio foi para empatar até falei isso antes, foi para empatar fez um uhum. gol ali num, num, num erro defensivo do, do do Lucas Ribeiro, que é um baita de um zagueiro, não dá para condenar o guri por causa daquele lance, e aí Boa, tá, pegou, aí o Grêmio saiu em velocidade pegou a zaga do Inter aberta e fez um belo gol, foi isso, mas realmente, teve alguém que foi para ganhar o jogo foi o Inter eu não vou tirar o mérito, eu não vou. Pô, como é bom ouvir isso. O dia que tiver live do Dibri, eu vou ter que, vou ter que parar de, de fazer gestos para ti, meu querido. O um dia
2: eu vou ficar gravando esses gestos. Eu vou, eu vou cara, eu tenho, lá, eu tenho tudo isso gravado.
1: Eu tenho tudo isso gravado. Ah, tu vai passar isso pro RH do, do Dibri. Claro. Mas o RH do Dibri sou eu também.
0: Eu sei. <risos> Aí é que é o detalhe. <risos> mas, mas, cara, só fazendo um adendo depois depois dessa aí, que eu concordo com o Rodrigo sobre o motivo de nós estarmos estressados, irritados e tudo mais, fora que foi roubo, que fica registrado pela 45ª vez, foi roubo, uh, é que o Grêmio é um time desgraçado. O Grêmio é desgraçado E o dele vai concordar com isso Porque o Grêmio consegue fazer uma coisa Que eu nunca tinha visto um time de futebol Conseguir fazer O Grêmio consegue não jogar nada, nenhum jogo Mas sempre Termina com a sensação de, putz, podia ter vencido Sim. Foi assim contra o Palmeiras Foi assim contra o Galo E foi assim no Grenal O Grêmio não o jogou desgraçado. nada em nenhum dos jogos e O Grêmio não jogou nada em nenhum dos jogos Aí em 10 minutos o Grêmio ataca Faz o gol de empate Agora o Grêmio tomou mas o Grêmio fazia o gol de empate, e logo depois quase virava. Aí no Grenal foi o contrário, o Grêmio saiu ganhando, mas igual, os três jogos jogou mal, e os três saiu com aquela sensação de, olha, podia ter ganho. Isso ah, eu é quero dizer é... uma
1: coisa, vai lá, vai lá, termina. Vai lá, vai mas lá, termina
0: Quero não, dizer uma coisa, foi... eu
1: acertei o placar de 2 a 1 um pro Inter, olha só, a vitória não é, in... não é do Inter, a vitória é do pai, dele O pai, dele sabe das coisas a vitória é minha. Essa liderança é minha. Fala, Rodrigo. Falei ou não falei?
2: Falou, falou. Eu lembrei disso na hora que, eu, que o Inter fez o gol. Eu falei, Baldei me falou. E que coisa linda.
1: É, a gente, a gente <risos> enxerga o futebol, né? A questão aqui do Dibri é, ah, a gente fala de futebol, faz uma, uma zoeira, mas a gente enxerga o futebol também. Essa que é a claro, realidade. Uma
2: coisa só que eu gostaria que acontecesse, né? mas a, apesar de achar que muito provavelmente não venha acontecer, é que o Grêmio siga tendo essa, essa vontade contra o Flamengo na quinta-feira, e que o Renato não, não bote aquela transição marota ali.
1: Ah, ele falou sobre isso na coletiva, né? Que se é, o verdade. presidente autorizasse, ele terminaria o Campeonato Brasileiro com a transição. O que eu acho que realmente foi só naquele momento de... de... de sei lá, de irritação, isso não vai acontecer até porque... O Grêmio não tem vaga garantida em Libertadores para o próximo ano. Entendeu? E está complicando, Sim. vai
0: conseguir.
1: E está complicando realmente. E eu acho que assim, o Grêmio vai começar a poupar em alguns jogos, até porque vai se preparar para a Copa do Brasil, para as finais. Não se sabe quando vai ser, porque o, o Palmeiras está envolvido na final da, da Libertadores, né? Então, eu, mas eu Talvez acho que é isso. Os jogos mais.
2: No, do, no sábado, né?
1: Que é a final. Isso, que é, que é sábado caminhado. às 17 horas, né? Das 7 horas. É isso mesmo. Isso é, baita tá jogo. Vai tá jogo, sim. Ah,
2: vai, ser, vai ser bonito.
1: Vai, eu quero mas parar eu, pra eu assistir. Uma que pena é uma só... Bunda,
2: né? Uma pena só é o, a situação do Jeromel, né? Que, que não sabe o que, que deu. Certo ah, ali, mas...
0: fala, ah ô, meu, Chorei eu, junto. Eu vou
2: dizer uma coisa pra vocês. Eu, eu fico sentido junto. Porque, bah, é um cara que tu vê que, que, que luta pelo time, que se esforça e, e tava ajudando bastante... Uh, ajuda o Grêmio nessa, né, nesse momento que o Grêmio está vivendo, nos últimos 4, 5 anos, assim. Então, tipo, ele é um cara que, que tem muita identidade com o clube, né? E aí, basicamente, você sente quando o cara, o cara cai ali e tu, tu vê que machucado, sofrendo, né?
1: Verdade. Cara, eu estava eu falando com o Fernando, eu, eu quase chorei vendo o Jeromel chorando. Porque ali eu sabia que, bah vai dar problema, quando esses caras assim saem do jogo dá problema. Já foi isso em Libertadores, Paulo Miranda, Cãibra, né? Bressan. É que, não precisa é
0: lembrar. Pra não é precisa muito lembrar.
2: Para a Copa do Brasil, né? E por mais tá que a gente a não fora. saiba a data, sendo tá uma fora, lesão. Certo.
0: Da...
2: Se não for muscular, dificilmente ele consiga voltar, né? Porque é, é, que é que pode ser tendão
0: de Aquiles, né?
1: Ah, cara, daí é complicado. Espero que, que não seja nada demais. Amanhã ele vai fazer exame de imagem e que ele consiga voltar para as finais da Copa do Brasil. Que aí o Grêmio é aí, ganha né? um grande reforço. <risos> Mas, meus queridos, então vamos chegando ao final deste episódio, né? Episódio Você 67. Essa um, É, parece um muro das lamentações, né? A parte do, do Grêmio. E o Inter A parece ba... que... Ba... É. Abafamos o
0: tranquilo. Rodrigão. É Abatamos o Rodrigão com a nossa irritação, perdão, Rodrigão.
1: Não, mas o Rodrigo tô boa, falou bem. Eu tô O parceiro, foi... de boa. Fala, o Rodrigo fez a
0: análise do jogo. A gente sentou o pau. É, eu
2: tô que nem o Jean-Pierre pra Shed só carteando. Eu domino a ruim, tapa. Domina a ruim, tapa.
0: ajeita ajeita ruim, né?
1: Exatamente. Quando o Jean-Pierre fez o gol, eu falei pro Fernando ah, agora eu pago a próxima festa. <risos> aí, <não>
0: deu. <risos>
1: Foi que burra, aí... né? Que normalmente que barba,
2: aquela mas bola, o cara dá uma socada, né? Ele bateu no cantinho, tirando o goleiro.
1: Aí, o tapinha do Diego Souza também, né? Qualidade, qualidade. Qualidade
2: diferente.
1: Mas, meus queridos, vamos começar é. a encerrar esse episódio, né, do Renal sim. 429, vencido pelo Inter, de uma forma duvidosa, sim. De uma forma vergonhosa, pela arbitragem, sim. Rodrigo Cordeiro tá ali, não foi Felizão. duvidosa,
0: Não foi duvidosa. foi certamente é. roubada. Não tem nada de dúvida nisso aí.
1: É, foi roubo, foi, foi bem roubadinho, cara. Foi bem, foi bem <risos> roubadinho. Sabe Sim, quando é, te é, roubam é, assim é. na cara dura? Foi isso.
2: <risos> o diz que o cara do premier ali o, eu não sei quem era que era o comentarista de arbitragem diz que não, ele não daria o pênalti no. no, no do Acho Kahneman. que era
1: o Sandro Meirahit, se eu não me engano. Não dava, não daria o pênalti do Karim. Pois é, cara, é isso aí. Mas é interpretativo, né? Aquele lance ele é, bem, é bem difícil mesmo. Mas o do Ferreirinha não é difícil. Ah, não. Esse não é. Não tem ocupação de espaço nenhuma, tá? Tu entendeu? É. Nenhuma. Aquilo ali foi, 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 foi um empurrão. Foi um empurrão nas costas. Não é nem não é nem jogo de corpo, ombro com ombro. É empurrão nas costas, não tem discussão, é falta. Ah, se a é dentária não pode, ah, eu tô da hora, não pode. Ah, o Bart Simpson pode.
2: já tava meio meio caindo
1: já. Quem estava <risos> caindo? O não, Bart viu que o Ferreirinha? O Ferreirinha, não. É <risos> boa. Mas não, aquilo ali passou. foi muito. Foi muito pênalti. Mas, né, daqui a pouco eu acho engraçado porque o Luiz Flávio de Oliveira ali parecia que em alguns momentos no final do jogo ele tava mancando. Aí no, no lance do Grêmio ele tá longe, era no lance do Inter, ele tava bem pertinho. Eu achei engraçado isso. Mas ok, não vou, não quero mais falar deste árbitro, senão eu vou tomar hum. um processo aqui. Se eu falar o que eu pensei, neste momento eu vou tomar um
0: processo. Só Vai, lá, antes, antes de projetarmos, rapidão. Na hora do pênalti eu senti, e tive, tive vontade não, eu falei, né? Só não posso repetir aqui as mesmas frases e palavras que o Ramiro falou ao ser expulso na final contra o Lanús. Quem viu, lembra. Ele falando a câmera, xingando o árbitro. Foi isso.
1: Quem não viu, procura ai, no YouTube, aí. É, eu vou ter que procurar porque eu não lembro. Porque eu não, não lembro agora esse lance. Ai, ai, bem... Ai, que tempos bons, né? Bons que o Grêmio jogava bem e ganhava. Até o seu último comentário antes do, de finalizar aqui e tal. A sensação do Rodrigo, que o Inter faria gol a qualquer momento, era a sensação que o Grêmio tinha uns três anos atrás que o Grêmio jogava muita bola. Não, daqui a pouco tá 0x0, 0, mas o Grêmio vai fazer, o Grêmio vai ganhar. É. Era a certeza que a gente tinha, o Rodrigo tem hoje, tá aí felizão, líder do campeonato, que merda, né? Mas é do jogo fazer o quê?
0: <risos>
1: mas, meus queridos, na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 28, é isso? Quinta-feira, dia 28, o Grêmio é, enfrenta o Flamengo aqui na arena, né? Pela, pelo jogo atrasado, né? O Inter folga na semana. Só joga no domingo. Fernando, o que, que tu acha desse jogo? O Grêmio o time misto, time hum,
0: titular, vence, perde, empata, o que tu acha? Não acho mais nada, cara, não acho mais nada, dane-se. E, e vislumbrando o Grêmio, como é o Grêmio, o que, que o Grêmio vai fazer? Não vai jogar nada e vai empatar mais uma que aí vai travar o próprio Ascensão e vai travar o Flamengo para ajudar um pouquinho mais o Inter. Vai ser empate um jogo
1: Mas o Flamengo também é. não se ajuda, né?
0: Aí é complicado. Não, exatamente.
1: Meu querido Rodrigo Cordeiro, tu quer dar um palpite nesse jogo aí de Grêmio e Flamengo? É. Então vai lá. Dois vai zero. lá.
0: 2
2: a 0 para o Flamengo, que o Grêmio vai botar um grupinho bem mequetrefe e nem um pouco afim de
1: ganhar. 2 a
0: 0.
1: 2 a 0 Flamengo. Eu acho que vai ser time titular e vai ser... 1x0 para o Flamengo, acho. 1x0, um tá bom, de bom tamanho, sem muita, sem muita preocupação. Depois eles vão ali, ainda comem uma carne no, no restaurante ali, que tem um <risos> restaurante bonzão ali que. Não posso falar o nome, que não nos patrocina tá. Mas fazer o quê? A gente já projeta o Inter e o Bragantino também, que é não, só meu, lá no Flamengo dia 31. 31. Mas, é do é do que, mas é que o Rodrigo vai participar no próximo.
0: Não, o Brasil, Rodrigo projeta
1: claro, o Inter. Claro. Ah, então tá. Ah, então, então a gente projeta, projeta o Inter no, no próximo é episódio. Aí. Então, meus queridos Rodrigo Cordeiro, quero agradecer a tua presença ilustre aqui nesse podcast. Te peço desculpas em algum momento. Ah, mas né?
2: Tá tudo certo. Tá tudo certo.
0: Olha, cara, porra, o Colorado porra, seguindo Rodrigão. assim, pode seguir mandando bala que tamo tri. Ô Rodrigão. Entrega a taça já, Rodrigão. Entrega a taça ou ainda não? Não, ainda não, cara. Ainda ah, não discurso isso, de humildade né? agora. Odeio é, isso. É aqui pra ti, então. Cara,
2: assim, ó, o, o time do Inter é, ele é alto e baixo, é risco máximo. Então tem que ser é. devagarinho. O cara tá comprando,
0: cara
1: tá comprando é. mesmo a ideia do Abel. Não, não sou dos favoritos, não. não Mas que eu, eu tô isso. iludido,
2: eu tô... Eu estou iludindo, eu estou.
1: Ah, sabia? <risos> certo que sim. E quero agradecer também a presença dele, Fernando Eifler.
0: Valeu. E também, Rodrigão, perdão pelos estresse, mas foi roubado.
1: <risos> foi roubado, foi roubado. Então, meus queridos, muito obrigado pela presença. Quero agradecer, quero agradecer, né? já agradeci, na verdade, estou bem tonto. Quero pedir para audiência do Dibre da Vaca ouvirem nosso podcast compartilharem com os amigos e nos procurarem nas redes sociais O Drible da Vaca. Tamo junto e esse episódio está épico. Cheio de lamentações. Abraços. Um abraço. Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenik Lanches e Na Onda Brownie. Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.